0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling Podcast. Eu sou o Leandro Bitar e só o evento é o podcast que vale a pena ouvir de novo esse final de semana aqui na Gregário. A gente é toma com um podcast publicado em fevereiro de 2021, exatos dois anos atrás, inspirado, claro, no podcast da semana. Na sexta-feira a gente publicou o programa. O fenômeno João Ciclo, que fala sobre a história de uma equipe cearense que vale muito a pena ser ouvido se você ainda não ouviu. E agora a gente aborda um pouco da temática nordestina também, já que a gente convidou ciclistas daquela região, do Rio Grande do Norte e do Piauí, para falar de uma característica que vale para todo mundo, que é pedalar com sol e com vento. Por lá são duas condições muito comuns, muito recorrentes, se eles sabem bem sobre o assunto. Esse programa, como eu falei, foi gravado há dois anos atrás e conta um pouquinho da nossa história, dá para ver como é que a gente era diferente naquela época, incluindo também o fato de a gente não usar a nossa música tema, a gente usava sempre uma música a cada final de semana, e é isso que você escuta a partir de agora, só o evento. Olá! Seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling! Essa semana a gente fala sobre a experiência de pedalar sob sol e vento. E para contar essa história, nós fomos para o Nordeste, para saber como é que é a vida do ciclista em uma região onde tanto o calor quanto o vento não dão trégua. E o episódio dessa semana começa com a visão do ciclista amador, um paulista, Marcelo Biccioli. O jornalista se mudou para Natal e aprendeu na marra como é, que é viver e pedalar sobre o intenso sol e o vento nordestino. Na sequência de conversa com o treinador Cid Barbosa, ele é um triatleta consagrado tanto na elite quanto no amador e hoje prepara seus atletas para competir em qualquer parte do mundo. Completa o programa o piauiense John Correia, um ciclista apaixonado, um treinador estudioso e um organizador de eventos, entusiasmado pela vontade de promover o ciclismo no Piauí. O Gregário Cycling Sol e Vento começa agora. Marcelo, muito
1: bem-vindo ao Gregário Cycling. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Leandro. Prazer enorme para mim também. Muito legal poder estar do lado de cá e falar com vocês. Marcelo, acho que antes
2: da gente entrar no programa, uma menção importante de que você fez uma crítica construtiva quando a gente publicou o Ciclovia. Dessa conversa que a gente teve, é, surgiu a intenção e a atenção de fazer um programa sobre a tua experiência atual, que é ser um paulista morando em Natal, no Rio Grande do Norte.
1: Me mesmo conta... sendo paulista e adorando São Paulo, eu não pude deixar de dar uma, uma alfinetadinha, vamos dizer assim. Pois é, a ciclovia
0: do Rio Pinheiros ainda é ainda coisa muito curiosa, né? para quem, hum. mesmo como você que é daqui e foi embora, quanto para quem é daqui como um ponto de treinamento. Né? Ainda parece uma coisa um pouco diferente. Mas e o programa você gostou? O que, que você achou? Adorei, achei muito legal.
1: Principalmente pelo fato de desse olhar de começar a transformar o lugar que é onde a gente tem o um espaço para pedalar, no parque, né? Quer dizer, acho que é o sonho de qualquer ciclista, amador ou profissional, é, em treinamento ou apenas usando aquela parte do, do, da ciclovia pra, como locomoção, é poder ter um lugar estruturado e, e preparado para receber a gente e as nossas bicicletas. A nossa expectativa
0: de um ouvinte do, da ciclovia do Rio Pinheiros é que quando você volte aqui, você tenha vontade de pedalar lá. Acho que essa seria uma missão bem cumprida. É daquela da nossa edição do podcast. Agora falando um pouco mais sobre você, conta para a gente como a sua relação com a bicicleta, como é que começou, o que que a bicicleta representa para você?
1: É, é curioso assim, porque ela começa com um tombo, né? Quando eu olho para trás, é, eu sempre fui um cara grande, eu tenho 1,85, um pés Peso relativamente bem, 92 quilos. E parece que sempre foi assim Porque eu tinha na minha calorzinha Fórmula Com seis anos de idade E minha mãe falou, não vai sair Era tipo cinco horas da tarde, cinco e meia Seu pai vai chegar e quer todo mundo De banho tomado no sofá Eu falei, pô, não, né Peguei minha... Aí começa a história com vento, né Sempre tem o vento na cara, sensação de liberdade Aí peguei a bicicletinha lá, Fórmula Calóizinha Fórmula minha rua... minha rua era em declive Eu saí pedalando muito rápido Fiz uma curva na volta, eu fui desviado umas pessoas que estavam na calçada e bati no poste. Então aí começa a minha relação com a bicicleta lá atrás, né? A segunda história relacionada à bicicleta é também, acho que a caloi está presente na nossa vida, né? E a história do bilhetinho, meu papai eu quero minha caloi, mamãe eu quero minha caloi, eu enchi minha casa de bilhetes esperando uma Caloi Cross, só que veio uma BMX da Monarch. Mas tudo bem, né? A relação peso-potência já começa ali, né? Porque a BMX era muito mais pesada do que a Caloi Cross. Quer dizer, os colegas que tinham Caloi Cross e era mais, estatura mais baixa, enfim, sempre estavam na minha frente, né? Independente do vento. Eu ainda não imaginava que o vento ia interferir tanto na minha vida. Mas, enfim, foi mais ou menos aí. É, são duas, essas duas histórias. A, a Caloi Fórmula, com o todo, e depois o pedido da Cross, mas e a BMX. E hoje, como é que está a sua relação com
0: a bicicleta? Você hoje mora em Natal, um lugar que é premiado pelo vento e também pelo calor, né? uma, uma região que tem muitas praias e, e é muito, muito turístico,
2: inclusive. E como é que é pedalar por aí? Como é que tem sido a sua rotina de pedal? Aliás, Marcelo, é, eu entendo que a sua passagem para o ciclismo de estrada aconteceu em, no estado do Rio, em Cabo Frio. Exatamente. exatamente. Então, é, é curioso você, com a sua estatura... É, escolhi aí por uma coisa que era o dinâmica é um fator importante no lugar que venta muito.
1: É, exatamente. É, aí eu, eu, eu era do mountain bike, né? Vendo mountain bike, interior de, de São Paulo, enfim. É, aí vou para Cabo Frio e tenho dois pares de roda. Tenho as rodas de mountain bike e tenho as rodas com pneus slick. Aí eu notei que eu ficava a maior parte do tempo com a bicicleta com os pneus slick. Aí falei, pô, vou comprar um speed, né? Isso em 2018. Aí já estava em Cabo Frio. É, em Cabo Frio eu não fazia grandes distâncias, o máximo ali 74 quilômetros, quando a gente saía de Cabo Frio, ia a Búzios e fazia arraial e voltava para Cabo Frio. Mais ou menos uns 74, bem à beira-mar, né? É ali é que eu comecei a ter minha relação com o vento. Quer dizer, um cara de 1,85, 92 kg cheguei a 98 lá, cheguei a pesar 98, quer dizer, a briga era muito maior, né? E aí você tem que sair mais bem alimentado, mais bem hidratado. A bicicleta, com certeza, pesando mais. Você tem que levar, no mínimo, duas caramanholas e abastecendo no meio do caminho. É, e aí eu me deparo com o um tal do vento, né? Quer dizer, é, é, essa inércia que a bike nos traz, é, quando você é muito grande e está contra o vento, é um negócio que até para os profissionais é ruim, né? Quer dizer, quando a gente olha a, a, os Grand Tours ou clássicas, quando eles enfrentam, principalmente lá nos Emirados Árabes, quando eles enfrentam lá o vento, tem até toda uma formação para atacar esse vento né, do pelotão. E o Marcelo é lá sozinho, com a sua speed de tamanho 58, de alumínio, e contra o vento. Foi aí que eu comecei a notar o, o como era importante é, e como é decisivo você derrubar o vento, porque ele é um fator muito determinante na sua performance.
0: Eu imagino que um cara do seu tamanho, com seu peso, andando contra o vento, arrumou amigo muito fácil, porque se é difícil para você, é ótimo com você, né? Andar na sua roda é uma dádiva, né? Assim como é nos profissionais, quem carrega o piano,
1: quanto maior, melhor. Você sabe que vindo aqui para Natal, Leandro, eu, eu treino com triatletas, né? Então, os caras estão de TT e eu estou lá na minha speed. Apesar dela ser muito leve, de nada adianta, né? Não adianta a bicicleta pesar 7,2 quilos, você ter um cara de 92 quilos em cima dela. Enfim, o maior upgrade que um cara como eu pode fazer é perder peso, né? Não adianta ela estar toda de carbono lá, e grupo assim, grupo assim, o negócio não sai. Mas enfim, aí a galera, gentilmente, me recebeu muito bem. O povo daqui é muito legal, super hospitaleiro. E aí eu ganhei o um gentil apelido de caminhão baú, né? Então... <risos> Então, a galera me chama de caminhão baú. No primeiro momento, eu fiquei meio assim. Por ah, que é esse caras estão me chamando de caminhão baú? Mas é só você olhar para trás, quando você está contra o vento, que você entende perfeitamente por que caminhão baú, né?
0: Sensacional. mas E é isso mesmo. É sempre um prazer ter alguém maior. E é muito engraçado quando é o contrário, né? Um cara muito grande na roda de um ciclista muito pequenininho. Mas vamos me conta um pouco mais sobre essa experiência na prática, Marcelo. Como é que é a rotina de treino aí? Você está falando que você roda com triatletas. Como é que é a rotina de pedal em Natal?
1: É, aqui, Leandro, a gente tem que acordar muito cedo, né? justamente porque o fator sol e o fator vento são determinantes para os nossos pedais, né? Eles interferem muito no pedal. Então, por exemplo, enquanto em São Paulo você consegue, principalmente no inverno, sair 10 da manhã, 11 da manhã, aqui é impossível você fazer isso, né? A gente não tem, não tem inverno. Inverno aqui é chuva, né? É, ele continua com aquela temperatura alta, a alta a umidade, enfim, são fatores que influenciam muito no desempenho, muito no pedal. É, e para gente que não é muito preparado, é, não tem essa essa destreza que os colegas têm daqui para enfrentar essas interpéries, é, eu, eu acordo 3h50 da manhã. É quase aquela preparação de, 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 de noiva, porque alimentação, como eu falei, hidratação, tem que ser muito bem pensada, né, a suplementação... Então, eu acordo 3h50 para poder estar tá começando o pedal às 5 da manhã, né? Alguns colegas começam antes, começam 4h40, 4h30 da manhã. Né? O período de pandemia, óbvio, interfere um pouco nisso, mas o normal nossa é começar a pedalar às 5 da manhã. Né? 5h15 já começa a ficar tarde, justamente por conta do sol e do vento. À medida que o dia vai se alongando, que as horas vão passando, o vento também acaba ficando mais rápido, mais forte, né? Aqui a gente tem é, vento praticamente todo dia. Ele gira aí por volta de 15 por hora. Já pegamos vento de 27 por hora. Que eu já peguei vento de 27 por hora. Quer dizer, é, roda de perfil alto, o cara vai sofrer, né? Dependendo uma curva e tal, é, é, numa tirada mais brusca, tem que pensar nisso, né? Coisas que normalmente talvez a gente não considere quando está pedalando, aqui você tem que considerar, né? Essa questão da aerodinâmica, quando você está num vento, como em Natal, como em grande parte do litoral do Brasil, ela influencia muito, né? Normalmente você não considera muito. O que é que você pensa como ciclista? Na aerodinâmica como ganho de velocidade, sem necessariamente pensar é, 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 no quanto isso vai interferir se você pegar um vento muito forte, né? Estou dizendo para mim, que sou de de São Paulo, enfim, a gente não considera muito isso lá, né? Você talvez pense no frio, o frio é uma coisa que, que atrapalha muito, os pavestas que a gente não tem, eu botaria o vento como, como é, o terceiro aí, que mais influencia na, na pedalada. Marcelo, mas deixa
0: eu te fazer uma pergunta. É muito diferente, é muito maior, é... <risos> porque é assustador ouvir falar assim né, do quanto que o vento interfere em ter pedalado aí, por exemplo, ou numa cidade litorânea como as do Nordeste, a proporção é muito diferente.
1: É, eu, eu sinto, sabe, Leandro? Talvez por conta do meu peso, do meu tamanho, eu sinto mais, né? Eu sofro um pouco mais. Eu diria para você que psicologicamente me abala o tá Quer dizer, eu vou para a gente treina aqui no lugar que chama Rota do Sol, que é uma é uma via de mais ou menos 5 km, e meio, é, rodando ida de volta. Seria um, um critério, vai? Um, um, um circuito quase, né? É, ali você tem, quando você vai, o pessoal daqui sabe mais ou menos o que eu estou dizendo, e ali é muito plano então a gente ali é que faz os nossos treinos intervalados e tal, é, o vento interfere Para mim interfere, né psicologicamente ele interfere no desempenho isso eu percebi, é, é diferente São Paulo você pega ali meses de agosto, setembro é quando a gente mais tem vento, principalmente ali no interior e tal, aqui esse vento é constante claro que ele tem também mais força nesses meses mas, é, é, talvez, relacionada ao meu tamanho, ao meu peso, é, haja, sim, essa, essa surpresa de... Para mim foi difícil, né? Para mim ainda é difícil. Claro, os colegas falam também. O vento está aí, você escolheu um esporte outdoor, né? Ou, senão, você vai pro o rolo, né?
2: Agora. Com a vela, né? Com o seu porte, os lugares que você morou, talvez a vela fosse a melhor opção. <risos> com,
1: certeza. com certeza, Álvaro, é... Eu gosto até de atismo e então tal, acho muito legal, mas a bike acabou fisgando o coração.
2: Agora, Marcelo, o vento atrapalha ainda, mas ajuda voltando, né?
1: Demais, demais. A parte da volta é sensacional, né? Quando a gente vira e começa a voltar, é fantástico, porque aqui você tem o vento mais ou menos de sudeste, sul-sudeste. Então, normalmente, no fim de semana, que a gente faz os pedais mais longos, a gente pega sentido sul, vamos dizer assim, né? para todo mundo entender, saindo de Natal e indo para Paraíba. Então, quando a gente volta, aí você tem um vento aí de 20 por hora, 17 por hora nas suas costas. Aí o caminhão baú deslancha e deslancha bem. Você compara da outra experiência que
2: pedalar com vento pode ser similar a fazer subidas longas?
1: Com certeza, com certeza. Eu costumo dizer que a gente não tem subida, mas tem o vento, né? Quer dizer, quando você está nesses intervalados, num dia de muito vento, nesse local plano que eu falei para vocês, a minha sensação é de estar tá subindo. Você está ali, a, às vezes, a 17 por hora. Né? Pode parecer vergonhoso. Você olha para a tua bicicleta, olha lá para o Garmin, você está a 17 por hora. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo? É, Mas aí vocês eu... se imaginam
2: no Monventu e aí a coisa cresce. Né?
1: <risos> é, é, é. Aí seria bom, né? Mas... É bem isso, é bem isso. A gente tem alguns, alguns aclives aqui, tem um deles que é bem pesado, que é nessa rota do sol, liberando o mar. Aliás, o visual é fantástico, que chama Subida da Tabatinga, né, que a gente fala, ladeira de Tabatinga, que ela tem mais ou menos uns 2 quilômetros, e ela no seu topo, faltando aí uns 100 metros para chegar no final, 150 metros, ela te presenteia com 21% de inclinação. <risos> então, você está. É, é, e contra o vento, tá? Então você está ali contra o vento, é, você vem ali 9, ela te agrada ali com 5 no começo, ela vai a 9, chega a 17 e no final ela, ela vai a 21 antes de terminar. É um lugar belíssimo, só que nesse local e com o vento, meu amigo, e esse peso
0: aqui não é fácil não. Agora a percepção de treino deve ser complicada, né Marcelo? Porque em alguns momentos com o vento a favor parece muito fácil, parece que você está muito forte. E em alguns outros, com vento contra, parece que você está muito fraco. Você falou de estar tá 17 por hora. Como é que é se balizar? Você usa algum medidor de potência? Como é que, como é que você referencia seu treino? Você tem que ter, sempre que anotar quanto é que estava o vento naquele dia? Ou... Como é que é. mensura o seu esforço?
1: O que, que eu faço, Leandro? Eu sempre usei a frequência cardíaca. Né? Então, quer dizer, quando você está ali no Z2 para Z3, com alguns tiros eu posso estar 17 por hora, mas minha frequência pode estar lá em cima, né? justamente por estar contra o vento. Então, de uma certa forma, eu acho que acaba nesse aspecto da elevação de frequência cardíaca em treinos intervalados, aí falando por mim, a experiência do amador, acaba ajudando, né? Porque você tem a resistência do vento e, de repente, você precisa fazer um tiro 15, 15 segundos, enfim. Tendo a resistência do vento, a sua frequência necessariamente vai, vai, vai subir um pouco mais, mas você talvez faça mais força. Né? Eu acho que a resposta no contra -o -vento para esses intervalados é interessante.
2: Marcelo, o outro fator, do sol de Jaú para o sol de Cabo Frio para o sol de Natal. Dá para a gente entender quem nunca esteve pedalando no sol de Natal do Rio Grande do Norte, que é diferente do sol de Búzios do estado do Rio de Janeiro?
1: eu acho que é diferente. É, o que, que eu percebo? né interior de São Paulo, você tem um dezembro, janeiro muito forte, é, com umidade do ar alta, parecida com a daqui, porque chove muito, nesse período no interior de São Paulo, é, um pouco também no rio, mas o sol daqui ele ele começa mais cedo, né até pela localização geográfica que o estado está, a gente está mais próximo da linha do equador enfim. Quer dizer, é, em alguns períodos do ano, como janeiro, dezembro... Antes das 5 da manhã você já tem sol. E esse sol é muito forte. 8 da manhã aqui é um sol de meio-dia, talvez, no interior de São Paulo. né? É um sol muito forte. 10 horas da manhã, quando você faz um treino de 120, 100, 120 quilômetros, essa volta, apesar de ser a favor do vento, aí você entra com o sol. né? Esse sol de 10 da manhã é muito pesado. Eu fiz uma vez um pedal aqui com altimetria de 1.000 de mil, mil metros e ganho de elevação. E a gente acabou, como foi um circuito bem duro, passando por essa tabatinga que eu falei para vocês, que chega 21 no topo. Essa volta foi muito complicada justamente por conta do sol. Eu percebo um desgaste físico muito grande, mesmo hidratando, mesmo suplementando, parando para reabastecer as caramaiolas. Mesmo assim, eu cheguei quebrado nesse dia. Por quê? Muito pelo sol. né O esforço... É, de um ganho de elevação alto que a gente não está acostumado a fazer aqui, associado ao sol que é muito forte. Né? Aqui, quatro horas da tarde, você já tem um sol muito tranquilo. Né? Ao passo que no interior de São Paulo, no Sudeste, o sol ainda é forte às quatro da tarde. Então, é, é, como é que eu posso esclarecer melhor? Como você puxar um pouquinho o sol para antes, é, para mais cedo? Né? Ele começa mais cedo, ele é forte mais cedo e ele vai diminuindo
2: ao longo do dia. Marcelo, o que, que mudou na tua estratégia de alimentação é, para ajustar por esse fator de intensidade constante do vento e o sol desidratando?
1: É, eu, eu passei a... Eu como menos antes de sair. É uma alimentação bem basiquinha. É, até para não ficar mais pesado, né? É, mas, enfim. É, eu, eu procuro comer menos. É, levo uma suplementação à base de hidroeletrolítico né? é, nas caramanholas. E a gente sempre, na volta, faz um, uma pausa para poder reabastecer de líquido, principalmente, né, é, as caramaiolas. É, eu sinto que sol associado a vento, aí você acaba levando a sua frequência cardíaca. Com certeza, você está você tá se desgastando mais, né? Você está fazendo mais força. Claro. Principalmente quando vai. Então, o que é que eu noto? A caramaiola de 500 ml já não é suficiente. É legal você ter, eu pelo menos prefiro duas de 750 para poder sair bem abastecido é, é, e para não faltar água, porque você acaba ingerindo mais líquido pelo sol e também pelo vento ligado ao esforço. É, gel, é, com certeza, a cada meia hora. É, mas antes, por exemplo, no Rio, interior de São Paulo, eu usava uma cara maior. Às vezes fazia pedal de 70, 65, com uma caramaiola de 500. É, não sentia necessidade demais Aqui já não. Aqui eu acho que a hidratação é super importante. Né, e, principalmente, não só a água, acho que ela tem que estar associada ao repositor, porque, como você é, sua mais, enfim, o, o, a linha de esforço é mais alta, é maior, você tem que, necessariamente, ter um repositor.
2: E da sua chegada em Natal, quando você ainda não conhecia, não, não, não tinha sido devidamente apresentado ao sol e o vento, alguma história que é, te ensinou
1: uma lição? É, eu conheci a roda né? Eu cheguei e falei, opa, ficar aqui atrás é maravilhoso. É, eu saí a primeira vez com o com um grupo, a gente estava mais ou menos em uns 7, 8, e ainda com a minha bikezinha de alumínio. Bikezinha não, né? 58 não dá para chamar de bikezinha. Mas aí eu percebi é, o quanto isso interferia na pedalada. Eu vinha, eu não tava muito bem preparado, eu tava parado há mais ou menos três meses entre né, essa mudança, rio, no Nordeste, então eu estava parado e eu senti muito. Né? Foi mais ou menos no período de setembro que é quando o vento está no topo, né? E tá é, é o maior cartão de visitas e eu, eu senti essa sensação foi foi pesado, né? E descobri a Roda, Opa que é um lugar interessante para se pedalar e, e faço isso até hoje, apesar de ser grande, é, eu puxo um pouco, viu? Eu prefiro ficar atrás na ida e na
2: frente e na volta. Marcelo, você já teve a oportunidade de, de pedalar no, no Sudeste, depois que você se mudou para o Nordeste?
1: Sim. Em um sim. lugar
2: é, com menos sol e menos vento, e, e aí tem esse contraste? É,
1: o que, que acontece? Quando eu vou para o Sudeste e levo a bike, é, normalmente é no fim do ano, quando eu posso ficar mais tempo. né? Então, o fim do ano, a gente sabe que o interior de São Paulo é muito quente. Mas o que, que eu noto? Que eu consigo, quando vou, para o interior de São Paulo no, no fim do ano, eu consigo sair, por exemplo, 8 e 30 da manhã, 9 da manhã, coisa que talvez não, talvez não, não, não consigo fazer aqui. Independente de estar em férias ou não, ter mais tempo ou não, é, aqui no sábado você tem que sair sempre 15 né, no máximo. É, e quando eu estou no interior de São Paulo, não, você consegue. É suportável, né, eu noto que é suportável você sair, já sair até 10 horas da manhã para pedalar no interior de São Paulo, mesmo dezembro, janeiro, que a gente considera muito quente, muito úmido, enfim. E, e, e sempre tem uma chuva para refrescar né, no interior de São Paulo. Então, eu percebi, sim, esse contraste. Algo, dá para sair mais tarde. Parece que o sol está um pouquinho mais distante. Ele queima, mas não queima tanto quanto aqui. O Marcelo, você falou muito
0: da sua rotina de treino e tudo mais. Qual que é a sua motivação de treino? O que, que te faz sair de casa todo dia para pedalar?
1: Com certeza, Leandro. Primeiro, acho que é a paixão né, pelo, pelo ciclismo. É, é um esporte sensacional. Até hoje a gente estava voltando e eu encontrei um ciclista de 68 anos. Né? Então, quer dizer, ia ali super forte, estava pedalando a 38, 40, contra o vento. Ele estava a 38, 40. E ele falou isso para a gente. né? falou, Pô, vocês com certeza vão chegar na minha idade ainda melhores do que eu. Então, o que fica? né? É um esporte que te proporciona como você tem uma máquina tão fantástica, tão simples e tão fantástica ao mesmo tempo. né? Então, quer dizer, daqui a 10 anos, eu estarei no ciclismo. Daqui a 20 anos, eu estarei no ciclismo. Não será mais a performance, não será mais uma meta de performance, mas será uma meta de saúde, será uma meta de vida, será uma meta de enfrentamento do sol, será uma meta de enfrentamento do vento, é, me, melhorar as minhas, a, 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 o meu psicológico contra o vento. Então, olha que, olha que fantástico esse esporte, esse nosso esporte. Né? Ele te proporciona, ele, ele, ele dá só a você a, a, a condição de, de dizer até onde eu vou, quando eu vou, quando eu quero. Então, eu acho que essa motivação, de, independente de, de, de fatores externos, você pode decidir onde você vai chegar e como você vai chegar e quando e até quando você vai chegar então eu acho que essa é a grande motivação do ciclismo é encontrar com esse senhor de 68 anos pedalando e super bem essa motivação eu acho que é, é, é ela é contagiante, né? eu acho que quem sobe numa bicicleta quem, quem consegue entender a simplicidade dessa máquina e o que você consegue fazer com ela como ser humano é que é a grande sacada do ciclismo.
0: Não tem sol nem chuva, nem muito menos vento que atrapalha, né?
1: Exatamente. Marcelo,
0: muito obrigado, cara. Foi um grande prazer falar com você aqui no programa, no Gregário Cycling. Esperamos ter notícias suas aí, comentários pertinentes e críticas contundentes sobre os nossos próximos episódios. E é um prazer, um prazer ter te conhecido e que o Gregário tenha proporcionado esse encontro também entre a gente.
1: Prazer é meu, Leandro Álvaro, é, trabalho fantástico de vocês, é, que bom que a gente está ganhando cada vez mais espaço é, para falar de ciclismo, para falar o amador falar de ciclismo, o paulista conseguir trazer um pouquinho do olhar também para o Nordeste, o nosso país é muito grande, tem muitas características diferentes, eu acho que vale sempre contar uma, uma boa história. É, eu agradeço, agradeço muito e vida longa ao Gregário.
0: Vida longa ao Gregário Cycling e ao Brasil que pedala. A gente acabou de ouvir o Marcelo Vicioli e, na sequência, tem o Cid Barbosa, um triatleta renomado que tem uma assessoria esportiva em Natal, no Rio Grande do Norte. Ele conta as aventuras de treinar no litoral nordestino para as principais provas do calendário mundial de triatlon. Se liga! Cid, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É uma honra ter você aqui com a gente.
3: Obrigado e, vez, agradeço.
2: Cid, na realidade, do estado do Rio Grande do Norte, Natal que é uma cidade, quase que um paraíso mundial do vento, dos esportes de vela, kitesurf, é, windsurf. Como é o desafio de ter atletas de elite do triatlon, onde você tenta ser o mais aerodinâmico possível, você tá ficar o mais encaixado possível e você tem uma tsunami para brigar, que é um vento contra?
3: É tem um lado positivo, né, e o um lado negativo, como de quase tudo. É, eu falo, eu falo muito para os meus alunos aqui que eu convivo e tenho esse contato direto no treinamento que a gente tem que usar isso a nosso favor, né? Que o esporte não é não é uma coisa de pessoas que sabem só fazer força. É um esporte é bacana para pessoas inteligentes também que sabem tirar proveito de todas as situações. Então, se a gente tem a oportunidade de treinar nessa condição, a gente tem que tirar isso a nosso favor, né? Como você falou, é todo tempo ali a gente briga, brigando com aerodinâmica, que faz diferença. Com certeza a gente não vai em busca de, de números como em outros estados, né? Tipo, um treino fácil aqui, a média dá muito baixa. A compensação, quando você vai fazer tiros em circuitos, assim, às vezes, você tem, como treinador, tem que saber lidar que em um sentido é um, é, um, é um ritmo de velocidade, em outro é outro. Então, algumas tecnologias veio para ajudar com relação a isso. Então, eu acho que se souber ler, lidar bem com essa situação, se souber ler o, o que os, o pós-treino dita, né? eu acho que é bem bacana se, saber, se treinar nessa condição.
2: que você tem referência de atletas seus que foram competir fora do Rio Grande do Norte e pelo fato de ter o histórico, de estar acostumado a lidar com o vento e num lugar que tinha menos vento, isso foi uma vantagem estratégica?
3: É, com certeza, porque assim, eu acho que que aquela, aquele doping mental, né, de você aqui, você pedala com, num ritmo, e quando você vai para fora, você tá naquele outro ritmo, aquela mesma sensação de esforço, você se sente aquele, aquele super-herói, aquele cara bem preparado, né, e eu acho que o, o ao contrário é mais difícil mentalmente, né, quando você pedala num canto muito rápido e você vai num local que o vento não deixa você atingir essa velocidade, se você não, não tiver mentalmente preparado para isso, aquilo ali dá aquela baixa, né. Então, quando a gente for falar também do sol, né? também tem esse lado, que aqui é bem desmotivante para treinar a gente para provas muito longas, porque você não consegue ter, ter sempre os melhores números, então você tem que estar sempre trabalhando com o atleta. Mas quando ele vai para um local, seja pelo vento pelo calor ou pelo calor ameno, ele tem uma performance melhor, é, eu acho que é sempre positivo.
0: o de você é potiguar?
3: Sou, eu nasci aqui em Natal, vivi minha boa parte da minha vida aqui. Saí para morar em outros estados quando eu tentei a carreira profissional como atleta, né? Mas a base da, do meu trabalho é aqui e faço a maior parte do tempo aqui também hoje em dia.
0: Essa relação, tanto com o calor quanto com o vento, ela é quase que é natural para você. Como é que foi essa experiência nos outros lugares? Como é que foi esse choque de treinar aí, de treinar em outros lugares? Como é que você consegue trazer para quem não é, é daí um pouco dessa sensação
3: é, na primeira vez que eu saí para treinar em outra estrada eu fui para o interior de Minas passei um pouco tempo depois que passar um tempo maior no interior de São Paulo e foi bem no inverno assim engraçado assim que a gente não tinha nada de roupa de, de treino de, de frio então cada treino era, era uma loucura tem que sair pedindo roupa emprestada então assim no início tem aquele choque do, do, do próprio ambiente né que é, que é aquela sensação térmica que você não está acostumado mas uma coisa que eu achei bem bem interessante foi porque aqui no Nordeste, né, eu acho que posso falar do Nordeste como um todo, a gente é muito limitado a questão de tempo de treino. Ou a gente treina muito cedo ou final do dia, né? Aquele período entre 9 horas e as 15 horas, praticamente você não vê atletas treinando na rua, né? É, ou é em dó, é nadando, aproveita para outras coisas. E Quando eu fui morar, fui morar fora, fui treinar né? de um profissional, lá a gente costumava fazer três treinos no dia, com um treino sempre no meio da manhã no início da tarde. Então isso é bem bacana para um local que proporciona isso, eu acho que é, tanto que eu acho que é um dos motivos que muitos atletas profissionais, de, principalmente do triatlon, que requer treino mais, mais, mais vezes no dia, não querem vir morar no Nordeste, porque é bem limitado o, os horários, ou é muito cedo ou muito tarde, como eu falei. Então lá fora... Uma coisa bacana que eu vi de diferente é isso, né? Você tem mais horas. Às vezes você... É, aqui meus alunos, por exemplo, treinam sempre, acorda muito quatro horas, 5 horas da manhã, os alunos já estão na rua treinando. Então, por mais cansativo que seja um dia, no outro dia você vai ter que acordar cedo, né? Então, recente mesmo, recentemente eu estava no interior de São Paulo, São Carlos, que é onde eu costumo muito ir, e no, a gente treinava num dia forte, no outro dia, nah, vamos dormir mais um pouco, vamos sair para treinar 9 horas da manhã. Mas aqui, aqui em Natal, por exemplo, isso não, não ocorre. Então, tem esse limitante de horários. né? Eu acho que quem mora na região mais fria fica com muito mais vantagem com relação a isso.
2: A, a tua história como atleta, como o triatlo entrou na tua vida?
3: É, do 17 para 18 anos, assim, come... aí foi quando eu comecei a praticar mais esportes. Aqui, aqui na época era muito forte e corrida de aventura, então eu comecei pela corrida de aventura. Acho que foi uma época no Brasil, que na verdade estava muito forte. E aí só que tinha aquele negócio do lance de ter mais mais pessoas né, na equipe, então você ficava dependendo sempre de outras pessoas treinando tanto quanto você para ter uma equipe mais equilibrada. né E aí eu comecei a treinar demais e vi que era melhor eu partir para um esporte que, que eu pudesse fazer individualmente, né? minha performance individual que, 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 que fosse importante. E aí, o que tinha parecido com a Corrida Aventura que eu via na época era o triatlo, assim, você ia fazer mais modalidades, era um negócio mais dinâmico, e foi aí que eu comecei no triatlo, foi assim, depois da Corrida Aventura e que eu queria assim, uma performance maior. A Corrida Aventura era um negócio, para um mim, na época, assim um negócio muito mais por diversão, por desafios, assim, mas aí chegou uma hora que eu queria mais performance, e aí, aí que começou o triatlo.
2: Agora, e como foi a jornada? Hoje a CB Sports, a sua empresa, é uma referência no Nordeste, como uh, quem quer treinar alta performance e alcançar índices
3: importantes.
2: Como é que foi essa construção? É,
3: eu acho que veio muito desse... Eu, como eu tive que sair daqui, é, como eu queria fazer triatlo, na época aqui, em Natal, especificamente, não não tinha tre treinador de triatlo, não tinha um ou outro atleta que tinha feito algum triatlo, mas não de conhecimento da modalidade. E aí, como eu estava naquele final ali de treinando no colégio, entrando na faculdade, numa dessas brechas eu fui morar em, em, em Juiz de Fora, na época, primeira vez. Passei dois meses lá treinando com o Casadil, na Casadil, um atleta de, de lá de né, quem mais pode conhecer. Ele era da Seleção Brasileira, de triatlo. Fui treinar com ele lá. E de lá eu tive a oportunidade de ir para São Carlos treinar com Cali, que na época era o treinador da equipe Dama, e que na época só existiam atletas profissionais treinando lá, que aí era a época bem no início, do Reinaldo, Mariano Rata, o Vigílio, essa galera que estava lá na época. E o Cali me viu, acho que tinha uns 19, 20 anos, ele viu, é, e viu que eu tinha algum futuro se eu quisesse realmente treinar profissionalmente, né, e só que ele só me aceitava treinar se eu tivesse com esse objetivo, que ele não treinava atletas amadores na época. Só que eu precisava voltar aqui para Natal, porque eu estava começando a faculdade, e eu também não queria largar de vez, né. Então eu fui para lá, então eu fiquei quatro anos na equipe, virei profissional, então assim, eu, sempre eu ia, ficava Natal, São Carlos, Natal, São Carlos, todas as férias eu ia para lá, então tive esse contato profissional, né, tive, na época quando eu morava em São, em, em São Carlos, eu morava com o Reinaldo, na mesma casa, então tive esse, esse contato, essa amizade com ele, então tive essa formação tanto de atleta, e eu sempre gostei muito de ler sobre, sobre o assunto, então já nesse, nesse, nesse período aí eu já lia sobre... Quando o Cali passava treinos, eu já queria saber o porquê, já era aquele atleta meio mais curioso. Aí, como atleta, você vai né, conhecendo treinadores, e conversando. Então, eu acho que eu peguei esse know-how também de, de sair na frente, que aqui no Nordeste não tinha esse conhecimento. E aí, só que eu cheguei naquela parte da vida que eu ou ia continuar como atleta, eu ia até, até pensando em morar fora do Brasil, estava tentando, ou ia voltar e trabalhar na área e tentar prorrogar um pouco mais minha vida de atleta, mas trabalhando também como profissional de educação física. E aí eu voltei para cá, entrei na faculdade e comecei. Então, acho assim, mental, é, por o fato de eu ter tido essa carreira profissional inicialmente, né me deu uma boa bagagem para ser um bom treinador, não que seja uma regra. E assim, minha cabeça sempre foi voltada muito para performance. Tanto que quando eu comecei a assessoria, eu tive que mudar um pouco né para a rotina do atacamador que é bem diferente do atacante você não pode ter a mesma mentalidade como treinador. E aí, aos poucos aqui, convivendo com os alunos, eu acho que eu fui assim, eu saí da mentalidade performance e fui para a mentalidade mais do atleta amador na própria luta ali do dia a dia com os alunos, né? que é bem diferente. Cid,
2: você com essa relação que você tem com, com o Sudeste, e teve a, o pedaço pão de queijo da nossa conversa, você falando de Juiz de Fora aqui do Leandro, a pergunta, faz sentido fazer um training camp em Natal para um atleta do Sul? E ter a experiência mais extrema da sofrência, digamos assim, do, do vento e do sol?
3: Ah, com certeza, né? Lá, lá a gente já vê atletas fazendo isso, por exemplo, quem quer ir para o meio do Havaí para ter, fazer um bom desempenho já costuma ir lá antes de treinar na mesma condição, né? Tanto para ter as adapta, adaptações fisiológicas, como acho que é da própria sensação, do, da sensação do esforço, né? É outra, é outra realidade. É, eu acho que vale muito a pena. Eu tive antes deu de eu já fui na Hawaii então mas antes de eu ir é, competir lá eu tive uns, alu, uns amigos meus que já tinham ido para lá e veio para cá falando que aqui era muito parecido com lá e ficaram assim bem bem feliz felizes com o ambiente de treino então vale a pena porque você 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 tem outras sensações então a gente é, para você falar ah, às vezes quando eu vou competir uma região quente aí não para você é, é, é tranquilo não é tranquilo para ninguém né mas eu acho que né, a partir do momento que você já teve essa experiência? Você sabe lidar melhor com ela, né? Assim, se você não vier com tempo para ter as adaptações fisiológicas, mas pelo menos a sensação do que o calor e o vento te dá, eu acho bem bacana, porque quando você for passar por isso numa competição importante, você já vai já ter vai ter tido essa vivência e vai saber lidar muito melhor com a situação.
2: Eu imagino que os atletas que treinam com você ou quem pedala é, no Nordeste deve ter uma posição aerodinâmica muito limpa, né, para tentar ficar o mais encolhido possível e lidar com esse fator do, do. Não é um túnel de vento, é uma praia de vento.
3: É exatamente, tanto que aqui eu trabalho bastante com meus alunos de tipo, pesado aquele visto de todo atleta que treina em grupo querer treinar sempre junto, né, um do outro. Então é um treino quando eles treinam em grupo e um treino quando eu separo eles treinam individualmente, né? Porque aí ele pega o vento de cara e aí sim ele vai saber se se a bike dele está numa boa posição, né? Se ele está conseguindo colocar aquela aquela força constante por, por, por um período maior, porque aí o vento, quando o vento bate, realmente é você contra o vento e você tem que saber lidar bem com isso, né? Então, aqui gente, igual como você tem uma mountain bike e você não sabe lidar, não sabe não sabe se o pneu é bom ou ruim de curva, se você não vai para curva, né? Então, aqui ele tem aquela experiência diária de poder ver se a posição dele está boa, se não tá. Então, a gente consegue experimentar situações de prova no dia a dia.
2: Nesse capítulo, Citi, o assunto roda. Porque a roda de perfil muito alto, ela vai bem quando o vento está mais reto e alinhado. Mas quando ele fica com um ângulo maior, é uma vela que se derruba.
3: É, aqui a gente, assim, boa pergunta. Agora, recentemente, teve muito aluno trocando bike, com um bike por essa assim, mudança do freio a disco e teve alguns alunos que já pegavam aquelas já, algumas bikes já vieram com as rodas né já é um padrão hoje em dia dificilmente você comprava uma roda uma bike para treinar já com perfil alto hoje em dia as lojas já já tem bastante bike assim então quem pega aqui principalmente atleta iniciante é, com perfil muito alto principalmente na frente costuma trocar né porque não consegue treinar diariamente com a roda a gente tem mais a gente tem mais é, casos desse com relação à roda dianteira, né? A roda traseira eu nem vejo muito problema porque é, aqui não tem muita raj, muita rajada, mais vento constante, então o aluno consegue até se equilibrar um pouco mais e lidar melhor com a situação. Agora a roda da frente já teve bastante alunos que teve que trocar a roda dianteira por um perfil mais baixo, porque um perfil mais alto aqui para ser, porque aqui, por exemplo, no treinamento você você pega o vento de todos os sentidos, né? Porque já que você vai para um lado volta para o outro então, quando vem, pega um vento lateral forte e com a pé fio alto, os atletas iniciantes, principalmente quando está na posição clipada, tem bastante dificuldade.
0: O Cid, do ponto de vista do, do treinamento, quais são as melhores maneiras de encarar um vento contra? Quais são as dicas que você revela para os seus iniciantes para lidar de uma melhor forma com isso?
3: Ela acho que fica bem parecido com, com, apesar de ser mais constante, com uma variação de relevo, né? Então, assim, força o atleta a saber cambiar melhor a bicicleta. É, eu acho que isso é bem bacana, e eu acho até que é um ponto positivo para quem é acostumado com vento, é justamente nas competições, saber a, a marcha ideal, porque eu vejo muito alunos é que é a pior orientação que a gente dá para os iniciantes, então é uma orientação que até muitos atletas têm experiência, mas não costuma ter o vento né no dia a dia, sofre, que é você quer às vezes ser mais forte do que o vento, né, então se o vento for muito constante, assim, um período maior de tempo, você tem que, ir. você não vai você não vai conseguir brigar com ele, então você tem que saber a marcha ideal para cada situação, então se, o atleta também faz uma mudança de marcha bem maior aqui do que eu acho que numa região é, com menos vento, né, que como eu falei, é muito mais, é muito parecido assim, com o relevo. Então, a, uma das orientações é essa, né, experimentar bem as, as marchas para saber lidar melhor com isso.
0: Não tentar manter o mesmo, o mesmo indicador de velocidade, por exemplo, porque você vai fazer um desgaste muito maior e, e vai se perder no treino, é isso?
3: É, exatamente. E assim, muito também do conhecer o dia do dia, né? Tipo, tem dia que você consegue subir ali contra o vento na marcha mais pesada, você está com a musculatura boa, mas tem dia que você está com a musculatura fadigada no treino anterior, você não vai conseguir subir com aquela mesma... Mesmo RPM, então naquele dia você vai ter que subir a marcha. Então eu acho que se o atleta sabe, consegue ter esse feeling diário ali, ele vai saber lidar com vento para todas as situações, né? Eu digo isso porque acontece também nas provas. Assim, eu digo aqui no Ceará mesmo, tem uma prova muito que é para nós ter atletas tem muito, né? Que é o 70,3 de lá, e lá também é nessa situação: você vai a favor e volta contra. Então, assim, eu nem, nem costumo orientar meu atleta aí, ah, ó, você vai voltar em tal RPM. Não, depende do dia, né? Então, ele já está acostumado com isso. Então, tem dia que é melhor ir numa, numa marcha um pouco mais leve, tem dia que é numa marcha um pouco mais pesada. Então, eu acho que é bem parecido com o relevo, realmente, o vento.
2: E, Sid, nós temos aqui a, a, a host do MTBPS, que é a Viviane Farreí, que hoje mora no Canadá, e no Canadá, quando faz 15 graus, vai todo mundo para a praia, né? Como é, que é a diferença do sol e do calor de Natal, Rio Grande do Norte, versus São Carlos, São Paulo, que você frequenta? Como é que você explica para quem não conhece o que é o calor? E o calor não para ficar chapado na praia, mas o calor como atividade esportiva.
3: É, Eu, eu, eu falo que aqui, é, por exemplo, o, 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 o verão do, de São Carlos, o verão do Rio ele é bem mais quente do que o, o nosso calor diário aqui, né? Claro, tem uma, uma época do ano ou outra que a ferramenta está bem quente, mas o diferencial é porque a gente tem calor o ano todo, né? Aqui não faz frio, ou está calor ou está chovendo, mas chove, acho que se chove muito, muito poucas vezes no ano. Então, o pior daqui é essa, esse, esse fato de não ter a mudança de clima, né? Então, a gente convive com, com um calor... O ano todo, e como eu falei até no início, eu vejo às vezes atletas aqui, é claro que ou não são meus atletas ou não, não conseguindo minhas orientações. Querendo treinar meio dia para se aclimatar para ir, ir fazer uma competição no calor. Quem mora no Nordeste não precisa treinar no calor para se adaptar, já está adaptado, né? Pelo contrário, você está se desgastando mais do que deve, né? A continuidade dos treinos vão, vai ser prejudicada. É tanto que você, eu já, convide, já convidei vários amigos, amigos meus de alta performance, tanto de outras modalidades de triatlo como de outras modalidades, e eles nem, ninguém quer vir morar no Nordeste por causa justamente disso, né, porque é, a continuidade dos treinos aqui é bem desgastante, porque a gente tem o um calor o ano todo, então não tem não tem, assim, você vai treinar uma prova muito longa um Gran Fondo ou um Ironman por mais que você comece cedo você vai passar muito tempo no sol e a gente sabe que a exposição no sol prejudica bastante a recuperação então, a diferença é essa. Você vai ter que lidar com o sol o ano todo. O volume de treino é outro. É, eu, hoje em dia, não... Assim, eu sou triatleta. Eu não não tenho mais vontade de fazer tanto Ironman. Porque eu sei que para treinar Ironman, para ter um bom resultado, eu tenho que treinar muitas horas. E muitas horas aqui em Natal é, é bem difícil você treinar.
2: O sol queima mais em Natal? Ou seja, você precisa passar mais protetor solar para você... É... Sentir menos na pele ou não? É só a temperatura?
3: Não, eu acho assim, aqui é bem úmido, né, então tem muita gente que reclama da umidade e é bem úmido o ano todo, mas pra gente que tá acostumada eu, por exemplo, quando eu vou muito também para Brasília, lá é seco. É, apesar de lá de ter sol, quando tem sol e é seco, eu não, não me sinto à vontade, né? Eu me sinto muito mais à vontade aqui na umidade, mas também tem gente de lá que quando vem para cá reclama que é úmido. Então, a única diferença é que aqui é quente e úmido o ano todo. Mas eu não vejo que queima mais ou menos, não. Às vezes queima mais pelo aspecto que você está ali também na beira do mar, da, do, do mar e aí que, queima ou não, não a, o, a própria, a, o próprio sal que mistura com o sol. Aí <risos> acho que acaba queimando mais um pouco.
2: E, Cid, a, a nutrição, o, o que que é a suplementação, a, a, a hidratação, a alimentação... Precisa ser diferente quando você tem o sol e o vento como fator constante.
3: É. Esse é um ponto tão engraçado que eu tenho batido bem na tecla com meus alunos aqui: é que, pelo fato de da gente estar tá acostumado com a situação difícil, a gente às vezes negligencia essa parte. Porque, assim, é normal você pegar um aluno meu aqui correndo uma hora e meia no sol e não beber água. é né? Porque ele acha que ele já está tão adaptado com aquele. Com aquele Aquela, aquele, aquela sensação que o sol traz que ele para ele é normal mas a gente ele vai ter a perda líquida do mesmo jeito e vai precisar repor da mesma forma então eu acho assim você chega um atleta que não está acostumado com o sol quando ele vai treinar no sol ele já se prepara para aquela situação e a gente às vezes muito, a gente muitas vezes não se prepara para a situação que deveria da mesma maneira apesar de por mais adaptado o nosso corpo perde muito menos sódio do que um atleta que não está acostumado é, pela temperatura do nosso corpo não subir tanto como um atleta que está menos adaptado, mas qualquer treino aqui é mais fácil você subir a temperatura, consequentemente a intensidade, então você precisava repor mais para estar tá bem nutrido com relação a isso, e tanto líquidos quanto a energia, na parte da energia. Então a recomendação realmente é, como qualquer treino aqui a gente transpira bastante, era... era repor a quantidade de líquido bem maior do que em outros locais. Como qualquer treino, por mais fácil que seja, ele, a temperatura do corpo sobe muito, ou seja, entre outras zonas. Então, deveria repor mais a parte de energia, mas eu confesso que aqui a gente peca muito com relação a isso pelo fato de ser uma situação normal. Mas eu vejo, quando eu estou treinando meus atletas assim, para uma competição, eu fico muito no pé deles, porque você vê eles quebrando muito mais facilmente pela falta de reposição de tanto de líquido quanto de, de energias.
2: Primeiro visite o Rio Grande do Norte, visite Natal, uhum. um lugar maravilhoso das praias, não sei se para pedalar, é, <risos> de, de um povo absolutamente carinhoso na melhor tradição do Nordeste, mas a ideia é com o nosso ouvinte dar a dimensão de que às vezes você olha uma fotografia e você não imagina o que é que você tá ali é, clipado. É, e tentando se defender o máximo do vento e do calor, não deixando ele afetar a sua cabeça.
3: É, exatamente. Tem que vir aqui para ter, ter as sensações boas e as sensações ruins, né? Mas é só assim que a gente evolui.
0: Cid, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Gregário Cycling. Foi um prazer ter você contando uma experiência que não é comum para todo mundo, mas é uma experiência que vale muito a pena viver, como o próprio Alvaro acabou de falar. Valeu mesmo.
3: Ah, eu, que, eu que agradeço, realmente Parabenizar também pelo programa, muito bom Tem muito aluno meu que gosta De, de bebezinhos e recentemente Vocês fizeram um bebezinho, né? Eu saí mandando <risos> meus alunos Então realmente vocês estão contribuindo com o esporte Isso é, isso é bem bacana E eu quero aproveitar também o canal para Convidar, quem, como você falou aí Quem quiser vir conhecer o, o Nordeste o, o calor aqui do Nordeste Mas tem esse lado que Alguns acham ruim Eu, eu, acho, eu acho um negócio bacana também mas o visual é, 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 é surpreendente, então quem que te, quem quiser dar uma passada aqui por Natal, especificamente, pode entrar em contato comigo, eu costumo receber atletas de, de outras assessorias, de outros estados, bastante aqui, tento dar o suporte da melhor maneira possível, porque é assim que eles também me acolhem em outros estados, né? então acho que é bacana essa proximidade. Essa então já deixo o convite para quem quiser conhecer Natal, ou pedalar ou, ou fazer qualquer esporte e eu puder ajudar de alguma maneira, estou à disposição.
0: Que beleza Cid, eu fico muito feliz com esse convite, agradeço em nome do Gregário e também do nosso ouvinte, espero que a gente possa pedalar junto em breve. E a gente conversa agora com o ciclista, treinador de ciclismo, professor de educação física, grande cara e grande entusiasta do Gregário Cycling, o piauiense John Correia. um papo memorável e que trouxe uma experiência nova para gente, ele é amigo do Edmilson Filho, humorista que está estourado aí com o filme Cine Hollywood, que gravou a vinheta que a gente usou no trailer de lançamento do programa, e também gravou uma mensagem para o John, a gente
2: começa o programa do John ouvindo o Edmilson Filho, se liga. E não podia deixar de mandar um abraço pro meu amigo John Correa, que pense num ciclista, esse homem ele, ele, ele não, é, ele não é um ciclista não, ele faz parte da própria bicicleta,
0: abraço grande meu irmão, continue com a força. John Correia, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, é um prazer inenarrável ter você aqui com a gente. Antes de a gente entrar no tema, é muito importante ressaltar isso, porque a gente está muito feliz que um cara que escuta a gente com a frequência que você escuta, que participa com as coisas que a gente posta, com a frequência que você participa, e que tem a nossa admiração aí tão grande, está conosco hoje para gravar um programa. Muito bem-vindo.
4: Eu que agradeço, estou super feliz. Uh, acompanho o Gregário com o maior prazer do mundo. Sou fã de vocês, do Leandro, do Álvaro e todo mundo que constrói o Gregário e traz para a gente a realidade do ciclismo, né? Tem a participação do Nicolas Cessa, que é um profissional que está na ativa, e assim a gente vai seguindo.
0: É uma pena que o Nicolas não pôde estar aqui hoje, ele com certeza gostaria de estar aqui nesse papo também, mas é até bom, porque senão vocês iam falar demais, cara, e a gente não pode. <risos> e o nosso programa tem que ter um, um limite, porque. O nosso editor-chefe aqui, o Álvaro, botou esse formato de 20 minutos e é a nossa meta. A é rédea curta nesse, nesse prazo. Mas, John, como você sabe muito bem, o nosso programa ele aborda sempre um tema e traz gente para falar sobre esse tema. A gente quer saber um pouco sobre você, um pouco sobre a, a sua história com a bicicleta, é claro. Mas também já apresentando o tema da semana, que é para falar sobre o sol e o vento. Coisas que aí no Piauí você vivencia diariamente. Como é que você relaciona a sua relação com a bicicleta e essas condições climáticas tão específicas de, de sol e vento que o Nordeste representa como poucos?
4: Bom, a minha relação com a bicicleta ela começou cedo. É, eu lembro demais que eu pedi uma bicicleta em 1978 ao meu pai, era criança e tal. E daí em diante eu sempre pedalei. E na minha época, eu sou dos anos 70, a gente não tinha mountain bike. Todo mundo pedalava, do que chama hoje speed, né? É comumente chamado, mas bicicleta de estrada. E em 81, com 10, 11 anos, eu já tinha minha bicicleta de estrada, meu irmão também, a gente se deslocava para todo canto na cidade de bicicleta. Teresina é pequena e o trânsito era bom de fazer. A gente ia para os treinos, tipo, de educação física escolar, eu praticava basquete... Ia para casa dos amigos, pedalava na cidade. Então, a minha relação com a bicicleta ela começou muito cedo. E sempre com a bicicleta de estrada. Né? E aqui a gente tem esse fator que é diferenciado, que você mencionou, que é o sol. O sol aqui, ele, no primeiro semestre, ele é até brando. Tem chuva. Esse período agora a gente pega muita chuva. Mas, a partir do mês de julho entrando em agosto e setembro, que a gente chama de BR Obró, que fica entre setembro e dezembro. Cara, não, não é normal. É uma coisa mesmo, até para a gente aqui, é diferenciado. Castiga, muda, fica seco e nem todo mundo consegue se adaptar, não. O litoral da gente, ele é muito bacana para pedalar. Né? É um litoral fantástico, tanto que o kitesurf hoje é o carro-chefe de de esportes hoje no nosso litoral. E lá o vento também é forte. Período de vento lá, a galera sofre para pedalar, tem muito ciclista também lá. Então, a gente tem essas duas coisas da natureza que fazem daqui um grande diferencial. Agora, John,
2: eu sou filho de Piauiense, e quando eu fui ao Piauí a primeira vez, eu não vou esquecer nunca a sensação quando abriu a porta do avião e como é. a temperatura disparou dos 20 graus que estava lá dentro para uns 50, talvez. Como é que você fala? Quando você falou brando, o que, que, você, que
4: significa a temperatura branda no Piauí? <risos> Agora a gente está, hoje especialmente, começou a chover cedo. Eu fui para o treino, fiz um treino, choveu na estrada, a gente pegou tipo 28 graus, 30 graus. 30 graus. Então, para a gente, essa temperatura é agradável. Agora, quando você chega para um cara que mora numa cidade onde faz 18, 19 e pega isso diariamente, e quando chega num período de verãozão bravo mesmo, de julho em diante, que a temperatura fácil passa dos 35 graus, e tem dias que chega a 40, 41 graus, ou mais a, a céu aberto aí não, não tem como fugir não, é, é duro. Então o brando é 30 e o quente é 45. Exatamente, por aí Sai do inferno e cai no vulcão aí A opção é essa E, e quando vai para a beira do mar Tem um vento que é bom para fazer kitesurf Kite aqui Excepcional, estão trazendo uma fábrica Eu esqueço o nome toda vez Estão é, fazendo uma fábrica lá O kite aqui ele tomou uma proporção gigante Lá no litoral E até é bacana isso porque A gente vê o esporte dando a contribuição né, Dentro do, do, do Cenário e isso valoriza também as outras partes, né? até o ciclismo, enfim, as outras modalidades. é muito bacana.
2: E, aliás, Turismo. o Piauí, uma das maiores fábricas de bicicleta do Brasil é do Piauí, né? que é a Houston.
4: A Houston, ela começou aqui, né? não sei nem que década foi, mas chegou a ter uma equipe profissional que viajava, os caras chegaram a ganhar competição até regional. Mas eles meio que se perderam nisso aí, não conseguiram gerenciar bem e hoje a equipe só é da Audax e, infelizmente, eles não agraciaram nenhum ciclista do Piauí, nem masculino, nem feminino. E eu nunca entendi essa política também, porque a gente tem bons representantes.
3: E mesmo que
4: nós não tivéssemos atletas de ponta, digamos, de elite agora, no momento, mas por ser nosso, né? eu, eu acredito que eles teriam, assim seria simpático ter um atleta masculino e feminino aqui, né, da gente, piauiense, da casa.
2: Claro. Agora, voltando para o sol, como é administrar o fator do sol no treino ou no pedal?
4: Assim, é, é, aqui é complicado você ter essa administração, digamos, você sai com um pedal e leva uma caramaiola. Não, Não é aconselhável. Mesmo levando duas, a água fica quente. Então, as paradas em quitandas ou supermercados, em algum lugar desse tipo, elas são praticamente obrigatórias. Você não consegue fazer um pedal longo sem ter que fazer várias paradas. Você vai pedalar 100 km É impossível. É muito quente, não dá, o cara bebe muito, transpira muito e tem que, tem que se hidratar bastante, porque senão não consegue terminar o pedal se sentindo bem, não. John, você é multifacetado
2: como atleta, como assessoria e como promotor de eventos. Como desenhar um evento? Você falou do calor para treinar, mas e o calor para o evento? Porque, idealmente, você podia fazer uma prova que largasse às duas da manhã, chegava às quatro e meia, está tudo certo, você administrou o som. É, era dá. mais
4: fácil. Cara, assim, o, o período ideal para nós fazermos alguma coisa que, que vai diminuir né? Essa, esse fator seria fora do br -O ou seja fora de setembro até o início de dezembro. Nesse período, se você fizer algum evento, ele tem que iniciar cedo, 6 horas da manhã, e acabar, vamos botar, 11 horas, porque daí em diante já começa a ficar assim uma situação desconfortável, mesmo para quem é daqui. O John, a gente é amigo há muito
0: tempo, e eu sigo você e, e acredito que boa parte dos ouvintes também segue. E a minha sensação é de que a sua motivação para fazer os training camps, para fazer o Gran Fondo e para fazer tudo que você faz em torno do ciclismo, é de uma, de uma inquietação para que o ciclismo evolua, para que a gente veja mais gente pedalando, para que a gente veja mais gente é, praticando o esporte como é, opção saudável. Agora, pensando no quem de quem está distante de vocês aí, como é que você convida? alguém do sudeste, do sul e do próprio nordeste também, para ir ao Piauí e participar de um turning camp ou de participar de um Fundo. aí. Qual que é a graça de ir para o Pedalar?
4: Pois é, o grande apelo, né? Exato. Qual o apelo que seria para trazer vocês aqui? Cara, o grande apelo nosso, principal do Piauiense é o acolhimento. A gente realmente é diferenciado nisso aí e não é porque eu estou falando aqui com vocês, mas Todo mundo que visita o Piauí se sente em casa. Você chega hoje, horas depois você se sente como se estivesse, eu, eu tô em casa, porque todo mundo aqui é muito receptivo. Leva o cara para casa dele, ele hospeda logo na casa, nem lhe conhece direito. As pessoas aqui elas gostam de tratar bem aos convidados. Então, o apelo maior seria esse. Depois, nós temos o Litoral que é uma coisa espetacular. A água é excelente para tomar banho o ano todo. Quem pratica esporte, o kitesurf, tem lá. As pousadas são boas, a comida é boa. A água é limpa, não é poluída. Então, isso também é um atrativo. Aí, nós temos alguns lugares especiais, que é a Serra da Capivara, que é conhecido nacionalmente, e sete cidades, que é a 180 quilômetros daqui, que é um lugar tão lindo quanto a Serra da Capivara, Porém, ela tem menos prestígio, mas é um lugar também fantástico e é muito visitado por pessoas de fora, inclusive internacionalmente. Só que o piauiense pouco uh, valoriza isso. Então, quando uma pessoa do sudeste ou de outra região chega e diz rapaz, eu vou ao Piauí fazer o quê? Aí, geralmente, o cara não tem, se acanha e fica com receio de convidar, porque... Ele próprio, às vezes, desconhece o, o poder que a gente tem de convencer e de agradar as pessoas que vêm visitar a gente. Agora, a minha inquietação em relação ao ciclismo, ela se deve assim, eu tenho uma carreira esportiva, né? fui atleta de outra modalidade, mas sempre vi o ciclismo como uma coisa muito bacana. O ciclismo ele ele tem um diferencial, dele. ele pode unir turismo, ele une as pessoas em... em em prol de algo, seja uma viagem, seja um, um treino, uma competição, ele faz com que você se aproxime das pessoas, ou seja, você vai se desblocar de uma cidade para outra, você na bike, você tem uma aproximação das pessoas maior do que dentro de um veículo, você tem o um cheiro, você tem o um oi, você para, você visita. Então, isso para mim é o grande lance do ciclismo, é fazer com que as pessoas se transformem através dele. Internamente e consigam passar para os outros também essa sensação. Todo mundo que pedala tem isso, mas eu sinto assim que nós ciclistas a gente tem que ter mais isso na nossa vida. A gente tem que conseguir não só pelo ato de pedalar. Eu acho que o ato de pedalar ele é pouco. Porque você tem que trazer algo mais. Então, unir as coisas: turismo, viagem, família. Isso é que é o legal. Por isso é que eu vejo que os granfondos têm sucesso, porque eles conseguem trazer tudo isso para o evento. Então, a pessoa viaja com o intuito de pedalar, mas leva a família, vai com amigos, faz turismo. Enfim, isso é o bacana. E você tem para esse
2: ano... Quer dizer, você tinha programado para esse ano fazer dois eventos, que você está agora dependendo da pandemia. Você pode falar desses dois eventos e como é que está isso? Pois é, cara. A
4: pandemia está mexendo com todo mundo. Nós tínhamos o Ride Serra da Cangalha que vocês do Gregário né? são nossos parceiros aí. E a gente está esperando para ver como é que vai acontecer isso aí, como é que vai enrolar o mundo em um termos de vacina, como é que... Enfim, como é que vai acabar isso? Estava programado para 13 de junho, né? A probabilidade da a gente botar para agosto é grande. Até agosto acredito que dê para realizar. E o outro grande sonho é trazer o Cessler né, para fazer uma clínica aqui com a gente, né? Que isso aí está dependendo da agenda dele, mas eu acredito que se a gente sentar e organizar, vai ser um grande feito para o Estado e também para as pessoas que quiserem vir aqui dos Estados vizinhos, Ceará, Pernambuco, Maranhão, que é perto, dá para vir. Acredito que vai ser uma possibilidade ímpar de você conviver com um cara que está hoje. É, competindo ainda na ativa e tem muito o que ensinar para todo mundo, não só no ciclismo, mas de uma maneira geral, como vivenciar o esporte, como você é, agregar, né? trazer pessoas para perto de você que vão lhe beneficiar, que lhe ajudam, que constroem, enfim, Eu acredito muito nisso.
0: O John, abusando do seu conhecimento dos nossos programas, é, além do Nicolas... <risos> Quem que você convidaria para pedalar com você aí no Piauí e por quê?
4: Um grande sonho meu, que eu fico imaginando ser assim, uma coisa bacana, é difícil por causa das distâncias do Brasil. Né? Assim, o Nordeste fica... ele é geograficamente bem localizado no Brasil, que é mais ou menos no centro, né? mas, ao mesmo tempo, ele é distante porque os acessos são ruins, as viagens são caras. Mas eu, eu tenho um sonho assim, de reunir pessoas que eu gosto e que tenham simpatia. A Álvaro, você, o Nicolas. Então eu fico sempre assim, viajando e sonhando, e um dia, pô, vamos lá para Pedro II, que é um lugar fantástico para a gente ir pedalar, conseguir reunir essa galera que está no Twitter com a gente, vocês dois, de repente o Moina, aí o Sessler, enfim. Todo mundo um dia especial. Poderia ser no Piauí, sim, mas poderia ser em outro lugar também. Eu até. É, é isso que eu ia te perguntar.
0: E você descer? Está é, nos planos? Você tem vontade de vir pedalar, conhecer a, a, o próprio Rio do Rastro, os Alpes Cariocas, com seu amigo
4: Walter, é, <risos> Walter pedalar aqui Chão na Figura, ciclovia? Né? Então, tem... eu, eu, passei, eu passei muitas férias no Rio, por exemplo, que pareça. Eu tinha um cunhado que era de lá e eu viajei muitas vezes para ir lá no Rio de Janeiro. Eu ficava ali no Lago do Machado, perto da igreja. O Rio de Janeiro é fantástico, né, cara? Para ter um grande fundo lá é massa. Mas qualquer lugar do Brasil, onde você vai com pessoas legais, ele se torna especial. As montanhas são o grande lance do ciclismo. Eu adoro, embora não seja tão leve, mas eu gosto. E, assim, eu acredito que, através do programa de vocês, através dessa oportunidade que vocês estão dando ao desenvolvimento do ciclismo, eu não duvido que isso vá aparecer ser dotado. A gente vai promover isso aí. E a gente tem que promover, porque é uma coisa saudável, é bacana, faz bem ao ciclismo também, como esporte, como modalidade, como turismo, enfim. Eu acredito que a gente tem grandes possibilidades sair. aí. E eu vou na hora, levo amigos ainda daqui. E o Ride da Serra da Cangalha, como é que é
2: esse evento? Como é que é o terreno e o pedal?
4: Pois é, o Ride da Serra da Cangalha eu, eu, eu idealizei porque nós temos o Pedro II. O Pedro II, tem um relevo que é um dos melhores relevos que tem para pedalar. Ele lembra muito Andorra. É uma viagem muito louca, mas eu falo isso direto. Por quê? Porque Pedro II, se você tiver na cidade de Pedro II, e sair num raio de um quilômetro, ou você desce ou você sobe. E a Serra da Cangalha é uma estrada, é uma BR que segue por Ceará, que tem aproximadamente oito quilômetros, excelente inclinação, 9%, chega ao máximo de 15% fantástico visual, pouco trânsito, e eu idealizei isso aí lá porque as estradas são boas, a cidade é tranquila, o clima é agradável, é perto, relativamente perto daqui e é numa região central onde tem outras cidades também que tem um acesso fácil, inclusive algumas cidades do Ceará, Tianguá, Viçosa, que tem também um relevo bacana para pedalar. E por isso que eu, que eu idealizei isso aí lá, o Ride de Serra da Cangalha. Eu acredito muito que Pedro II tem um potencial de desenvolver o ciclismo e é ainda melhor para o mountain bike, porque as trilhas se assemelham muito com as trilhas que tem em Minas Gerais, o grau de dificuldade, né? o tipo de, de terreno. Então, falta o piauiense acreditar um pouco mais que o ciclismo daqui ele tem lugar e tem como você trazer as pessoas, aí voltando àquela pergunta que o, o Leandro fez, como, que você qual o atrativo. Então, se eu saio daqui para pedalar em Minas, por que eu não saio para pedalar no Piauí? Esse é o grande, grande apelo da gente.
2: John, um destino que você gostaria, assim, um gênio da lâmpada, assim, um destino para eu te levar para pedalar? Para você que tem o, o ciclismo
4: tão tão longevo e persistente na tua vida. Colômbia, cara. Hoje, para mim, é o lugar que eu quero conhecer. Las Letras? Las Letras, né? pensou? Mas é lá, eu acredito que a Colômbia, para mim, hoje é o lugar número um. O que, que te encanta lá? Eu, eu, eu simpatizo muito com a história do ciclismo colombiano, eu, eu vejo muita semelhança com o brasileiro, mas o que me encanta lá é que eles conseguiram fazer o que nós aqui estamos pelejando e, e a gente não conseguiu ainda é, fazer essa corrente, que é todo mundo que trabalha com ciclismo, todo mundo que gosta do ciclismo, que é amante do ciclismo, das as mãos e seguir junto. Então, na minha na minha concepção, falta muito isso a gente tem pessoas com poder aquisitivo que pode e poderia contribuir se quisesse com o ciclismo brasileiro, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que cada um fica meio que querendo cuidar das suas próprias coisas, da individualidade, e o coletivo acaba sendo deixado de lado. E lá na Colômbia, embora eles tenham as mesmas dificuldades que a gente, não, não é um país rico, mas era é um país apaixonado pelo ciclismo, eles conseguiram isso. né? Como? Eu não sei, honestamente, eu, eu queria ver isso acontecer no Brasil, mas a Colômbia ela me agrada nesse aspecto. Eles conseguiram igualar ou estão caminhando para isso com a Europa, né? Hoje a Colômbia é respeitada. Você chega e vê um colombiano, os europeus se assombram. Como montanha então, né? Eles respeitam. Isso é muito bacana. E o brasileiro ele tem essa capacidade. Ele poderia ser um grande expoente no ciclismo, porque a gente tem relevo, o país é gigante. Quantos talentos a gente não tem espalhados aí em inúmeras cidades, estados do Brasil, que não vão ser descobertos, porque nós não temos um programa, nós não temos um ciclismo que desenvolva isso. Mas nós temos talento. Então, vai se perder. O cara nasce, tem um talento, mas não tem uma oportunidade. Sem a oportunidade, acabou. O tempo passa e a gente vai se perdendo. Então, a Colômbia ela me agrada nesse aspecto, os caras conseguem, com a dificuldade, serem brilhantes, é, é, é incrível isso.
2: E, e talvez seja uma combinação feliz de que os atletas, as empresas e o governo estão é, juntos, é, tem até um fato que ilustra de que, no evento da Covid, o governo colombiano fretou um avião para levar todos os atletas colombianos e conseguirem para a Europa para suas equipes. Uma coisa que É difícil imaginar outros governos com esse nível de coordenação e esforço. Não é por acaso. Agora, eu preciso dizer, eu tive uma oportunidade profissional, viajava muito pela América Latina. O povo colombiano e o povo peruano tem uma simpatia que eu identifico com o piauense, é, com o sergipano e com, com o nordestino, um povo né? nordestino. E talvez seja latitude, ou talvez seja até essa coisa de, de estar mais perto do Equador deixa todo mundo mais quente de verdade, em todas as dimensões. Que bom,
4: cara, que massa. Tem uma frase no livro do, 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 do Lance, né, que é assim: ele diz assim, como é o, o, o. que o cara conseguiu entrar no banco, mas ele ainda não tem o segredo do cofre. Então, eu, eu comparo isso ao Brasil. Então, a gente entrou no banco, vamos dizer o Cessler, mas a gente não conseguiu ainda a chave do cofre. Falta isso. O que é a chave do cofre? Eu acredito muito que seria essa união das pessoas que são apaixonadas pelo ciclismo para poder fazer com que o ciclismo seja ainda maior. Como é que vai fazer isso? Aí seria o grande mistério, como como planejar e como executar isso aí, essas ações, e a Colômbia, e agora a gente vê o Equador né, fazendo.
0: e Eu acredito, John, que o movimento ele é individual, de quem vai rompendo essas barreiras, de quem vai acreditando no impossível e que isso inclui você, inclui a sua, o seu esforço aí e aí, de alguma ah, então forma, obrigado. a gente se identifica também porque é nosso dever e nossa obrigação dar esse espaço, dividir isso com você e dividir as histórias que é nosso trabalho que é informar, que é entreter e que é divulgar as coisas que acontecem e que cada um fazendo alguma coisa nesse sentido, a gente consiga mover. Eu acho que, no fim das contas, a gente vai precisar sempre de ter um ganho final. Eu acho a grande diferença do ciclismo colombiano para o brasileiro é que todo mundo que participa e que devota um pouco de energia pelo ciclismo lá na Colômbia, consegue um resultado. O moleque que se entrega para ser um bom ciclista, um dia ele vai ganhar dinheiro com aquilo, ou ele pode ganhar. Uma equipe que forma talentos, e que gera uh, o fomenta o esporte naquela região, um dia ela pode ter um retorno sobre isso. Então, essa porta de saída é o que falta aqui hoje, essa perspectiva. Então, a gente ainda tem que fazer uma boa parte da base, e isso inclui a gente que fala, pô, vou fazer uma prova aqui, vai ser legal para caramba, e eu quero que quanto mais a gente possa vir e entender, e entender da, dessa região, entender dessa cultura, é, vai dar valor a isso, somar coisas, né? Não é só uma prova de bicicleta. E eu acho que essa é uma mensagem muito legal que a gente conta com você hoje. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, num programa muito especial para a gente. A gente está muito feliz que você esteja aqui
4: hoje. Foi fantástico. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por divulgar o Piauí. Nós temos um ciclismo aqui bacana, agradável. E espero que um dia todos possam conhecer a nossa região, os lugares a praia, a Serra da Capivara, enfim. Sejam todos muito bem-vindos.
0: A gente reconhece o calor que é uma condição climática e também o calor que é o carinho do, do povo piauiense, que hoje você representa aqui no Gregário Cycling.
4: Bom, é, eu que agradeço a oportunidade. O Gregário Cycling veio para modificar um pouco o que a gente conhece sobre ciclismo e oportunizar o um conhecimento maior e uma abrangência. O piauiense acompanha, a gente faz parte da família do ciclismo e espero em breve... Tem o Leandro, o Álvaro e o César aqui pedalando comigo. Tá bom? Abraço. Obrigado.
0: O episódio Sol e Vento chegou ao final. E se você chegou até aqui com a gente, tem a chance de ganhar um kit completo da PinkTix. Entre agora no Instagram do Gregário Site. Se você ainda não segue a gente, siga já. Comente o post de lançamento desse episódio, Sol e Vento, indicando um amigo para ouvir esse programa também. Quanto mais comentários, mais amigos que você indicar, mais chance de ganhar. O sorteio vai ser realizado na quarta-feira, dia 7 de abril. Participe!